0: promesa de salvación y favor divino la elección del día de hoy gloria a Dios vamos a hacer una pequeña oración el que se quiera poner de pie y el que no por alguna razón personal o médica pues permanezca en su asiento pero sí ore con nosotros por favor Padre gracias en el nombre santo de Jesús por la dicha de estar en tu casa Señor nuestras cargas todos nuestros pesares y demás de cuestiones de vida Señor que no te son ajenos pues tú veniste a esta tierra para que nosotros nos podamos identificar plenamente con cualquier necesidad que tengamos. Señor, en esta mañana hermosa que tú nos das, te pedimos por nuestros niños, que les bendigas, les guarde siempre, y que en su momento, Señor, si se puede, en temprana edad, Señor, ellos te conozcan, y sean salvos. Bendice, les guardas en salud, y de todo mal, Señor, que acecha a nuestra sociedad actual. Gracias por estar con nosotros. Espíritu Santo, haz lo que quieras en esta mañana, en nosotros, esta es tu casa. Haz tus propósitos y todo lo que tú tengas en tu corazón, en mi vida y en los que aquí se presentaron a buscarte. En el sombre santo, único de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, amén. Gloria a Dios. tome su lugar, hermanos. Esta preciosa promesa de salvación y favor, promesa de salvación y favor divino verdad central dios y a mí me fascina esa palabrita esa doctrina de la restauración dios restaura vidas hay esperanza pues dios restaura vidas que han sido destrozadas por el pecado la cual nos lleva convenientemente a meditar como siempre en primera persona Ahora de cómo estábamos antes sin Jesucristo Y en caso de que a veces ya en el Señor hemos desviado nuestro caminar Y hemos sufrido las consecuencias de nuestro desvío No porque el Señor lo quiera así, Él nos advierte siempre Pero nosotros tristemente nos desviamos, verdad, y sufrimos las consecuencias de nuestro desvío... lo que equivale a decir al texto bíblico... sea Dios veraz... y todo hombre mentiroso... bendito sea el nombre de Jehová... entonces... Dios vuelve a restaurar... cuando confesamos... y... dejamos... nuestros... hábitos pecaminosos... ¿verdad? Gloria a Dios... versículo 32... de jeremías 37... perdón... capítulo 32... y 37 de Jeremías, gócese en esta mañana porque también es la palabra del Señor segunda 2 Corintios, capítulo 6 y esto eran vosotros, algunos eran esto, ahora ya no, ahora somos lavados, justificados salvados en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo bendito sea Él por siempre he aquí yo los reuniré de todas las tierras a los cuales los eché con mi furor con mi enojo e indignación grande y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Eso es del pueblo judío. Bien, para empezar. Aunque el pueblo de Judá se había rebelado ¿Contra quién? Contra los mandatos de Dios. Y repetidamente, está muy bien esa palabra. Porque se constata con la historia bíblica. De que así fue el hecho. Había quebrantado el pacto que había con Él. Dios todavía, también es válido, porque se constata en toda la Escritura, Dios todavía los amaba. Gloria a Dios. Y deseaba restablecer la buena relación con ellos. Lo que dice este libro romano, ¿verdad? Siendo un amigo de Dios, Él nos reconcilia con Él. La historia sigue siendo lo misma. Y las exigencias de Dios siguen siendo las mismas. ¿Cuáles son? Obediencia y santidad. Pero Él no los dejaría ahí, allí. perdón Más bien, los traería de regreso a su tierra natal Lo cual sucedió el 14 de mayo de 1948. Nuestra era. En gloria a Dios. Después de su tiempo de exilio en Babilonia. Como veremos en la lección de hoy. Dios dio a Jeremías... Una sorprendente imagen visual para ilustrar su promesa a ellos. A través de las acciones de Jeremías... Podemos aprender mucho del mensaje y los métodos del profeta del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. A mí me encanta en lo personal la historia bíblica de Jeremías. Cómo él fue una vez más llamado por Dios. El mensaje que daban los profetas... Al pueblo, porque no era este, en su mayoría era el pueblo de Israel, porque profetizaron otras naciones. Y en el caso de Eliseo, por ejemplo, iba a predicar a Siria, por ejemplo, entonces iban más concentrados al pueblo de Israel. Y los mensajes que iban no eran para insultar a la gente, pero era tampoco para dejarlos adormecidos en sus pecados. Iban fuerte, hermanos, fuerte. Pero no era una cuestión personal, era el mensaje que Dios escogía para ellos. Era para hacerlo como lo hace con nosotros, reflexionar. Porque dice su palabra en el libro de Apocalipsis, yo reprendo, capítulo 3, versículo 19 en adelante, yo reprendo y castigo, sigue siendo el mismo modo superandi de Dios para tratar con su pueblo. Mientras que ellos tenían también, por ejemplo, en el caso de Jeremías, el movimiento de profetas levantados, que el día de hoy sigue siendo lo mismo, porque dice que estés, no hay nada nuevo debajo del sol, que es lo que mismo que ha sido? Pues lo mismo que va a ser. Por eso nosotros, los hijos de Dios, no tenemos excusa para poder discernir los tiempos. Entonces Jeremías predicaba un mensaje realmente de Dios. Un mensaje que llevaba a la confrontación y esas dos cualidades básicas entre otras tiene el mensaje de Dios. Confrontación pero promesa de restauración. Te sanaré, sí. Te bendeciré, sí. Es condicional, la salvación no, pero sí las promesas de Dios. Te voy a hacer salvo si crees. Dios promete y cumple ¿verdad? Dios promete y cumple lo que Él ha prometido a usted en su vida bueno, en términos materiales por ejemplo, para ilustrarme más prácticamente de una manera más sencilla tratar de darme a entender Dios cumple nunca te faltará pan es así es así ¿quién de ustedes se ha acabado sin desayunar? ¿sin comer? ¿sin cenar? Entonces, tan solo en ese ejemplo práctico vital del alimento, como siempre, una vez más, por enésima ocasión, bueno, ¿quién sabe qué ocasión? Dios cumple su promesa. Dios prometió desde el Antiguo Testamento, hay que traer un poco de trasfondo del Antiguo Testamento en esto, porque ellos, por ejemplo, no habían respetado el sábado, símbolo del descanso eterno. Y Dios les enviaba diciendo, despeten mi día, respeten a las huérfanas, respeten a los viudas, no les levanten manos llenas de sangre, ¿verdad? Símbolo de actividad, que sus actividades en el mismo pueblo de Dios estaban corrompidos. Dios va a tratar con su pueblo de la misma manera cuando se encuentra en un estado actual. Va a ser semejante actual, va a empezar a prometer que por amor de su nombre, Él nos va a disciplinar. ¿Acaso no dice en la segunda de Corintios, la, la disciplina de Dios produce tristeza? Pero para arrepentimiento. Y eso también es un acto que se debe incluir en cualquier exposición de doctrina de amor cristiana. Dios consuela. Dios orienta Dios nos ama Aleluya Hay que disfrutar esa parte verdad Por supuesto hay que disfrutarla Este postulado que voy a decir Es 100% verídico Nadie te ama como Jesucristo Pero también Jesucristo te reprende ¿Por qué? Porque también es una cuestión de soberanía él tiene que vindicar, como lo hizo en la generación de Jeremías, su justicia. Hay cristianos que piensan que puedan hacer lo que quieren porque ya son salvos. Bueno, la realidad bíblica es otra. Dios va a perdonar tus pecados. Es verdad. Dios te va a levantar. Es verdad. Pero también es verdad, como David, que vas a tener que comer fruto, y yo también, de lo que hemos sembrado. Esto aprendemos, entre otras cosas en la base de la elección de hoy Dios promete salvarnos pero llega un tiempo en que el cristiano no hace caso no hablo de ustedes, ni de ustedes se los digo tampoco mis respetos para todos ustedes pero eso es lo que se puede aprender en el libro de Jeremías llega un momento en que Dios ya procede a aventar a su pueblo al fuego, verdad Dios es amor, primero de Juan 4.8 mi mamá me lo enseñó pero también es fuego consumidor y Él nunca va a compartir nada de pecado en su pueblo. ¿Eres inmundo o eres santo? Y no hay más. Gloria al nombre de Jehová por siempre. Amén. Ahora hay esperanza, porque también la palabra de Dios dice que Él no es como nosotros. Y que efectivamente sus caminos son más altos que los nosotros. Cualquier problema filosófico cristiano, cualquier sistema filosófico, secular cualquier cosa que el hombre o la mujer quieran creer y pensar pues es eso, nada más pero los caminos de Dios son mucho más elevados y por lo tanto son los únicos que podemos seguir con garantía de éxito en el contexto bíblico de la palabra del éxito Dios va a enviar siempre a tu vida y a mi vida a alguien que te amoneste Gloria a Dios eso lo vemos en Jeremías me encanta el libro de Jeremías mire, hace mucho me acuerdo una clase cuando estaba el la mano Juan y, y estábamos jovencitos este, sus hijas, con todo respeto y yo, los grupos jóvenes de aquel entonces se me quedó grabado nadie quería llamarlo Jeremías dijo soy niño era un jovencito ¿Quién me va a hacer caso sin embargo Dios le place así las cosas un mensaje que viene de Dios va a tener reacciones diferentes. Aquellos que son dentro de la doctrina remanente que aparece aquí. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el caso de Elías. Más concretamente. Dios va a alcanzar ese mensaje a la mayoría de su pueblo. Y el remanente fiel va a decir, gracias Señor por tu justicia. Porque el remanente se goza en la justicia de Dios. Se goza en la esperanza que Dios da se goza en la santidad de Dios, se goza en escuchar verdadera palabra de Dios, no que le insulte, pero tampoco que le dé por su lado, porque ellos saben bien que es para su salvación eterna, para estar en paz con Dios, así dice el Señor a tu vida, cuando el Señor te reprenda, no te canses de ello, porque así como el Padre corrija a su Hijo, así hace Jehová con nosotros y decimos gloria a Dios. Sí, y la Biblia nos dice cuál es nuestra reacción. Nadie en el presente momento de la disciplina va a hacer, ay, gracias Señor. <risa> no es cierto, ni El único que dijo, ¿quién creen que fue? Jesucristo, nada no, más. Pero después la misma misericordia de Dios nos hace entender, que aunque es el mensaje áspero es de Dios, mire gracias al Señor que nací y usted que ya tiene mucho tiempo en el Evangelio de Cristo, por su gracia, porque no hay de otro, no hay lo que sepa y naces tonterías humanas no, no, eso son puras tonterías estamos aquí porque Dios quiere y tiene misericordia de nosotros empezando conmigo gloria al nombre del Señor yo me acuerdo que había un predicador el hermano Ramiro a lo mejor el hermano Juan sabe acordar, el hermano Ramiro Martín de Villaldama. Oiga, este hermano, a lo mejor no tenía mucha preparación, sin denostar a nadie, hermano, no denoste a nadie, porque es pecado, primero. Y segundo, Dios usó a Amos y era un pastor de ovejas y lo envió con los reyes, porque así le gusta a Dios. Es el humano el que se tiene que doblar hasta en la promesa de la salvación el que confiesa, el que crece tiene que doblar y no va a cambiar Dios porque tú quieres y yo, tú y yo tenemos que doblarnos, este hermano venía y da unos mensajes, gloria a Dios y a veces unas reprimendas, Padre Santo pero yo siempre noté una cosa que él cuando hablaba era que Dios le estaba dando palabra, fuera palabra suave o fuera palabra de confrontación pero era Dios el que lo estaba usando y yo veía también que nos molestábamos algunos algunos se desfaman y después el Espíritu Santo por su gracia empezaba a obrar y aquel que respondía él se lía con el propósito de Dios cumplido en su vida yo me acuerdo una vez que estaba desanimado dije no, hombre para qué voy ya como cualquiera de nosotros, puede pasar y ya me iba saliendo, estaba con el complejo de que nadie me quiere, ¿seguro que nadie los quiere? ¿De veras? ¿Nadie te quiere? ¿No? Y entonces aquel que murió en el, la cruz, en el Golgotha, ¿qué? ¿Cuántos alaban su nombre? Es obligatorio lavar su nombre. Moral y espiritualmente es obligatorio alabar su nombre. Yo me acuerdo que dije, ay, es que con las confrontaciones diferentes que hay siempre, hermano, por madure, por favor. Yo me acuerdo que dije, hombre, no te? trabajó Y me decía, y a más o menos por la alemana, más no estar hermano Mario, allá, allá, para allá. Y en eso el Señor me hizo sentir, ¿y yo qué te he hecho? Y del enojo pasé a la vergüenza, hermano Juan. Y después de la vergüenza pasé a la tristeza, agaché la cabeza, en mi carácter. Y me dobló el Señor. Y dije, Señor, perdóname. Y me regresé, y me senté. Y dije, Señor, perdóname, porque no debo de ser así. miren abrí mis ojos. Y cuando el hermano, el Espíritu Santo empezó a actuar de una manera poderosa. No que Él lo buscara, sino que el mismo Espíritu lo incitó a hacerlo. Yo vi cómo venía un chorro de agua fresco hacia mi persona limpia. Cuando yo vi ese chorro de agua, hermano de Yolanda, el desánimo que tenía empezó a irse. No tenía ganas de decir gloria a Dios. Empecé a levantar mis manos. Conforme venía, veía que se acercaba ese chorro de aguas en mi persona, empecé a decir, ¡Gloria a Dios! Y yo me acuerdo muy bien que ese justo empezamos a alabar todos a Dios, y conforme se iba acercando ese chorro de aguas en mi persona en visión, Vi cómo empecé a levantar mis manos y empecé a glorificar al Señor, empecé a ser libre, libre, libre. Y ya nadie me tenía que decir, glorifica a Jesucristo. Solito empecé a levantar las manos porque recapacité de mi pecado y dije, Señor, perdóname. Y en ese momento Él empezó a restaurar mi vida. ¿No es maravilloso? Dios no se conduele voy a hacer o sea, un mensaje, pasado la verdad. Dios no se goza de castigar a las personas pero somos nosotros los que lo ponemos así hablo como género humano y como pueblo de Dios a veces Él no se goza en la maldad no se goza en eso Él es santo y verdadero en Él no hay ninguna especie de mal entonces Dios tampoco fue rápido en castigar al pueblo de Israel o al pueblo judío en la época de Jeremías porque por lo menos Él les predicó por lo menos 30 años ¿Y qué dice la palabra del Señor? Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Pero si sí se enoja. ¿Qué hicieron estos hombres y mujeres? ¿Le dieron la espalda a Dios para empezar? Estaban perdidos. Cuando vino el Mesías, el único verdadero Mesías, Jesucristo, ¿qué le dijeron? Fíjense el tamaño de la mentirota, ¿verdad? ¿Verdad? o sea, más, más orgullosos, no se puede, porque dijeron, nunca hemos sido esclavos, ¿será? ¿Y qué de los babilonios? ¿Qué de los griegos? ¿Qué de los persas? ¿Qué de Darío? ¿Qué de los romanos? ¿Qué de los egipcios? ¿Nunca habían sido esclavos? No, pero a ellos se les da una esclavitud peor, que es la esclavitud del pecado. Ellos, si se cumplía y se escribe, recuerde que todo lo que se escribe en la palabra de Dios es para enseñanza, no para dar lugar a la jactancia, es para que tengamos cuidado. Me dice la palabra del Señor, que por ejemplo en Isaías, que este pueblo me labe, me honra. Y si sí, en ellos sí se cumplía eso, porque adoraban a Baal. Le sacrificaban niños, abusaban de la viuda, abusaban del huérfano, luego venían al templo y decían, gloria a Dios, aleluya, yo tengo paz y gozo. Mentiras. No es cierto. Después se iban a adorar a Val y entonces ¿dónde está el verdadero Dios? Eran obstinados y rebeldes. Como tristemente a veces somos nosotros. Por eso conviene ver más la misericordia de Dios que vernos los unos a los otros. Aleluya ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas Ahora cuando Dios empieza a hablar Empieza a hablar de manera suave No entiende uno Empieza a subir la intensidad Del llamado Vienen enfermedades a tu vida Uno no entiende No hace caso Empieza a irte mal en la economía No haces caso Empiezan a salir las, bestias, las fieras las fieras bestias que se refieren a hombres en el contexto bíblico pero violentos o gente mala que anda donde quiera y empiezan a acechar a tu vida no haces caso y el Señor empieza a enviar quebrando tras quebrando hace el libro de Deuteronomio es hasta entonces que cuando el pueblo de Dios voltea al libro de Jeremías allá en el exilio ¿Qué peligroso es predicar algo que no es cierto? Porque a estos les decían... El Señor le mostraba a Jeremías... ¿Qué ves Jeremías? Yo veo una olla hirviendo... Del norte... La Babilonia... Que tenían que dar la vuelta, ¿verdad? Pero... Eh, por el norte... La invasión... Hasta que Dios usó... En, porque estamos tratando de un caso nacional... Dios usó la invasión... Porque Dios, así como bendice la obra de tus manos, bendice lo que eh, uno trabaja, Dios le da la recompensa a cada uno de nosotros, ya lo dijimos. Pero no fue luego, luego. Dios fue paciencia. Así que cuando el día de mañana el Señor te llame fuerte la atención, y tú sientas que es el Señor, no, hermano, no endurezcamos el corazón como las aguas de Meriba porque a nadie le va bien cuando endurece su corazón. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Dios con su pueblo que no hace caso? No les digo a ustedes, es parte de lo que pone en mi corazón. Yo los amo y no les deseo absolutamente nada malo, al contrario. Deseo que Dios, Padre, en el nombre de Jesucristo, siempre nos llene de su Espíritu Santo para empezar. Y segundo, que la obra de sus manos sea prosperada. Porque si Dios se goza en bendecirle, pues yo también, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cómo opera pues Dios con una persona que no hace caso? Lo entrega a sus deseos. Esa es la interpretación correcta de cuando está el ejemplo del faraón, que dice, y le endureció el corazón y dice, agarran los ateos. Bueno, la interpretación no es esa. Dios ya no le puso obstáculo a los deseos empedernidos, los pensamientos de Faraón, y lo dejó hacer lo que él quería. Yo me acuerdo de mensajes de hombres y mujeres de Dios que he conocido, que me han dicho, una vez el Señor me dijo, ¿vas a querer hacer lo que tú quieres? ¿O vas a hacer lo que yo te digo? Ay, 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 y cuando estaba el Señor así, mejor, no, Señor, lo que tú quieras. A mí una vez me dijo, si no me haces caso, así como te amo, te voy a echar al infierno. Y dije, sí, señor. Así, pues sí, ¿verdad? Gloria a Dios. El problema es que el pueblo de Israel no reaccionó. ¿Qué habla de eso? De una religiosidad. No había verdadera devoción por la palabra de Dios. Los falsos eran aplaudidos y los verdaderos eran denostados. Como el día de hoy, Mateo 5.12 en adelante. Sigue siendo lo mismo. Si usted quiere ser hombre y mujer de sana doctrina no todos le van a aplaudir pero mejor es quedar bien con Dios obedecer a Dios antes que a los hombres bendito sea el nombre de Jesús vas a caer un resumen el mensaje era perturbador Jerusalén fue citada una compra profética un mensaje. Vamos a resumen hermanos para pasar al altar llorar por nuestros hijos, niños Jeremías sufrió intentos de homicidio cárcel, eh, la peor man, forma de manipulación que es el desprecio, el, el de ser indiferente. Esa, hermanos, usted la ha sufrido en su vida, en alguna ocasión, y ¡ah! ¿Cómo, cómo, cómo perturba, cómo, cómo daña? Y dicen los estudios bíblicos que, que, que Jeremías... Tenía una sensibilidad como el de una madre. Él era hombre totalmente, pero él tenía una sensibilidad, un amor tan, 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 este, efusivo, por así decirlo, o tan abierto, o tan natural, que él amaba a la gente. Y en cambio le decían, estás loco, eres un muchacho, ¿qué me vas a decir?, ¿A poco? Porque eres hijo a todo, de los de los sacerdotes. ¿A ti quién te puso? ¿Tú ni llegas al, a la edad para ejercer sacerdocio? ¡Aleluya! Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y Él permaneció. Por eso dicen la palabra de Dios en futuras invasiones que pueda haber en nuestro país. Porque el mundo ahorita está, hermanos, Europa está mal, Polonia ya se está armando para ir contra Rusia, y luego los judíos está el asunto candente, coloquialmente hablando si nosotros no hemos visto hambruna y precios exorbitados de víveres y demás, es porque Cristo tiene misericordia de México a lo mejor mire, usted puede ser de la ideología política que usted quiera nada más que se moldee con este libro porque primero es este libro amén, amén. pero Dios está obrando y es por misericordia la iglesia mexicana que todavía no estamos pero más mal bendito sea el nombre de él ¿verdad? Dios nos ha librado de hasta de invasiones porque eso no necesita un no donar, siempre ha sido eso una cosa real pero el Señor no lo ha permitido, ¿por qué? Por usted, por la iglesia que le sigue buscando. Pero cuando eso sucede, Dios utiliza ese evento para simbrar a su pueblo. Dios utilizó, que La persecución para avivar a su pueblo. En la iglesia china hay muchos de nuestros hermanos allá, ¿por qué cree? Porque están siendo perseguidos. Así es que damos gloria a Dios en la paz y como nos toque, hermanos. Por eso los bendigo, los bendeciré siempre, porque no sabemos cuándo va a ser la última vez que podamos estar aquí, ya sea que el Señor nos llame, venga o nos cierren. Porque los que no se van a moldear a la palabra de Dios, los van a cerrar. Y nosotros vamos a seguir la línea que enseñó mi Padre. A ver, es que... Hermanos, mejor vamos a orar a Dios, ¿verdad? Acuérdense que Dios nos va a salvar, aunque te, aunque tiemblen los montes, se remuevan, el hombre nos persiga. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuántos bendicen su nombre bendito y eterno? Para terminar, hermanos. Solo en Dios hay seguridad. En el total sentido de la palabra, en el original, los originales, como quiera. Solo en Dios hay total y única seguridad. En esta tierra, en esta vida, más concretamente, y en la que viene. Dios no quiere una iglesia mundana. No quiere una iglesia religiosa. No quiere una iglesia legalista, quiere una iglesia conforme a su palabra en lo que nos conviene y en lo que no nos conviene porque su palabra es la verdad y nosotros debemos moldearnos a su palabra y no a ella, a nosotros bendito sea el nombre de él así es que cuando Dios envía un mensaje a su vida no resista analice pero si se da cuenta que es Dios el que está hablando de su vida escuche Crea. Porque nunca su extremo en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor dice que Él permite que esas personas se vayan antes de tiempo. No se van a perder, pero el Señor si sí se los lleva antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no obedecen. ¿A qué? Al pastor. mire llegó tanto el enojo de Dios que él designó terceras partes dijo unos los va a alcanzar la espada me acuerdo tanto de un pasaje que está en el Antiguo Testamento que había una compañía de sacerdotes que asaltaba a la gente o sea la malignidad había llegado tanto en el pueblo de Dios que Dios dijo ya ¿Dónde está ese pueblo que me dice que me ama? En Israel... Hay pirámides... ¿Y qué tiene de malo? Pues bastante... Porque eran observaciones astrológicos, Les hacían sacrificio, como los mayas aquí... Y los demás... Agarraron la piedra... El cuchillo de yo no mal recuerdo... Le abrían el corazón a la persona... Y se lo comían, era exactamente lo que hacían ¿Qué tal eso es lo que pasa cuando una persona se desvía de Dios vas a terminar haciendo lo que nunca pensaste que ibas a hacer por eso Dios les hablaba fuerte no porque quería humillarlos porque quería llamar la atención desesperadamente Dios estaba desesperado Acá estoy, vas por un camino de muerte. ¿Qué estás haciendo? Y tiene el derecho a hablarnos, por supuesto, el nuestro creador. Él puede hablarnos como Él quiera. Y nosotros le vamos a escuchar porque somos su pueblo. Bendito sea el nombre de Él. Esa es la reacción que tuvo el remanente. ¿Los demás cuándo fueron? Hasta se juntaron, ¿saben qué? Jeremías. Está desanimando al pueblo porque estaba difícil, hermano. ¿eh? Ya estaban, mire, si ellos hubieran arrepentido cuando Babilón cuando Nabucodonosor sitió en primera intervención que tuvo en la ciudad de Jerusalén, Dios lo hubiera retirado. ¿Y qué tienes de, de base para comprobar eso? ¿Qué hizo con Senaquerib? Pero por qué lo hizo? Porque se humillaron, dejaron sus malos caminos, hermano. Pero yo no yo no adultero y el Señor nos guarde. Hermano, yo no me drogo y el Señor nos guarde. Hermano, yo no me emborracho y el Señor nos guarde. ¿Y por qué dices que no guarde? Para lucirte, no, porque así es. Si el Señor nos sostiene, ¿quién lo va a hacer? Metito sea el en nombre de Jesús. Ah, pero ¿qué tal otras cosas que tú y yo sabemos que están mal? Porque para Dios no hay un pecadómetro, si me permiten la expresión. Pecado es pecado. A Dios le molesta que se aprovechen de los demás. ¿Y qué hacemos nosotros, hermano? Pues decir, Señor, ten misericordia de Dios y de nosotros. Pero no hicieron caso, ya estaban viendo el peligro enfrente y no se humillaron. ¿Qué tonto le puede costar a uno arrodillarse en el altar? Ahora era ley nacional que tenían que ir por lo menos tres veces, por lo menos tres veces al templo, era ley nacional, tienes que ir. Y yo el señor que nos dice todos los días aquí estoy es pecados pecado también, hermanos Dios tiene misericordia de nosotros pero estamos aquí qué aprendemos después de Jeremías que aunque a veces el mensaje es fuerte si sí respondemos de manera conveniente la palabra de Dios arrepintiéndonos, el Señor nos va a perdonar. Él nos va a librar. No temas, dice el Señor, cuando uno hace esas cosas, porque yo estoy contigo. Aquí he visto hasta, hasta testimonios donde la integridad física de algunos hermanos, me reservo el nombre, este, ha sido amenazada. ¿Y qué ha hecho el Señor? Nos libra. ¿Sabe que ya cuando mi papá y yo este, recién dejamos pues, salir de la familia original, aparte de mi esposa, mis hijos, mi padre, íbamos de aquí del templo a la casa y de repente uno de estos hombres empieza a seguirnos, a molestarnos, a pitarnos y yo me hice un lado y no seguía y dije, ay Señor. Y dije, Señor, ten misericordia por mi padre, tu siervo. Y en eso, hermanos, Dios puso una patrulla. Estados quietos. Yo voy a apelar por ustedes, quietos. Voy a cerrar con esto. El que hace la voluntad de Dios permanece. Jeremías, al finalizar de toda esta transición que los llevaron al exilio, el Señor usó Anaboconosor dijo a él déjenlo porque su palabra dice que él da gracia a aquel que obedece su su palabra interiormente se esfuerza por hacerlo hasta sus enemigos los pone en paz con él no odia a nadie pobre por ellos ah, qué dichas de hacer que dichas de ser lo bueno verdad porque gracias a él hoy lo podemos hacer Dios honró a su siervo Resista Sea fiel ¿Qué dice en el Apocalipsis? sigue siendo lo mismo Sea fiel Hasta la muerte Fidelidad Aunque los demás ya no vayan a la iglesia Una gran facción de la iglesia mundial Haya desviado su atención A doctrinas raras teologías eh, liberales Desviadas convenencieras Usted permanezca en Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si Dios permite cosas tremendas en el país, al igual que los hermanos ucranianos, Dios le va a librar. Hay testimonios de hermanos ucranianos, que no les ha llegado nada, ¿por qué? porque el ángel de Jehová que está con ellos y está con nosotros, él acampa alrededor de nosotros y nos defiende no te sobrevendrá mal dije, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. pero asegúrate de estar cerca de Dios Gloria a Dios, ¿verdad? Así es que suframos penalidades como buenos soldados de Jesucristo, como Jeremías. Dios promete salvarnos y restaurarnos. Si nosotros nos humillamos. No hay de otra. ¿Humillarse o perecer? Muy bien viene en un estudio de Jeremías. Un, un boceto como este. este eso. Humillarse o perecer ¿cuál es la voluntad de Dios hermanos que perezcamos? no dentro de Jeremías él da palabras de esperanza y ese es el verdadero mensaje de Dios como vimos al inicio es palabra que va directo al mal que se detecta por parte de Dios o males desde su punto de vista que es el conveniente y el único verdadero que se tiene que seguir. Pero también incluye mensajes. Porque Él también no es malvado. Él es bueno, pero es justo. ¿En qué se complace Dios? En diez mil arroyos de aceite. En miles de carneros. Se complace en. Hacer. Su palabra. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Caerán a tu lado mil y a tu diestra, mas a ti no llegará. Ah, qué hermoso salmo dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeremos alguno. Aleluya. Aunque haya guerra en el, en Job, el libro de Job capítulo 29 si no me recuerdo dice él te librará de la espada y del hambre. Estad quietos y ve la salvación de Dios Estos confiaron En los que permanecieron fieles Escucharon La importancia de escuchar ¿Y qué dice Jesucristo? Adoradores en espíritu y No quiere oidores de ninguno de nosotros ¿Quiere? Haz ah. No me digas cuánto me amas tan solamente Ah, dime cuánto me Y demuéstramelo ¿Y en qué base tienes eso, Toño? ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Él quiere escuchar que lo digamos eso. Dijo: Sí, Señor. Bueno, congruencia cristiana. Lo que me acabas de decir, muéstramelo. Apacienta mis ovejas porque son los hacedores de Dios los que permanecen en las tribulaciones, en la guerra, en cualquier contexto adverso, son los que van a permanecer, los que hacen la voluntad de Dios Amén damos gracias a Dios hermano, no tenía planeado esto este, sea la gloria para Dios como siempre oren por un servidor, este, unos hermanos de Pakistán me contactaron no era Pakistán, no sé si el Señor me envía pues ya saben, hacemos caso, pero por lo menos los vamos a predicar en línea, ¿verdad? Nuestros hermanos de pakistaníes, allá están cerca de Afganistán, es frontera, y las condiciones de ellos, hermanos, están difíciles. Oren para que el Señor este, me dé gracia y podamos ser de bendición a nuestros hermanos. Pero hoy vamos a orar por nuestros niños, aquí en México, gloria a Dios.